0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Heute versuchen Jens und ich mal zu definieren, was ein Sportwagen ist. Ob uns das gut geglückt ist, beurteilt es selber. Hinterlasst gerne eure Kommentare, entweder bei Facebook oder bei Instagram oder kommt auf unsere Seite www.2aus11.de Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns jederzeit auf neue Hörer und natürlich über die, die dranbleiben. Also viel Vergnügen. 2 aus 11. Da sind wir wieder, Jens. Ja. Siehst du wohl. Erstmal vielen Dank an unsere Hörer, würde ich sagen. Wir haben ja sehr viel Resonanz bekommen, in der Regel positive. Ähm, ja. Ich habe
1: nur positive gelesen. Ja, ich habe tatsächlich auch nur positive gelesen <lacht> bisher. Aber ihr beiden Vollpfosten, hört sofort auf, drückt auf Stopp, hat keiner geschrieben.
0: <lacht> ja, das klingt natürlich jetzt wie eine Einladung dazu, das mal zu tun. Pff, kommt mir an. <lacht> genau, das wird automatisch rausgefiltert Ja, folgt uns auch gerne ähm, bei Facebook, äh, die meisten von euch werden ja sowieso Jens folgen bei mit der Garage 11 ähm, Guckt auch bei 2 aus 11 grundsätzlich mal vorbei und äh, auch bei Instagram findet ihr uns unter 2 aus 11, das Ganze immer zusammengeschrieben, ganz wichtig und ähm, ansonsten eben auch auf www2 11de Dort sind eben auch nochmal alle Links zu den verschiedenen Programmen, mit denen man uns hören kann. Aber ganz ehrlich, wenn ihr uns jetzt hört, habt ihr schon eins gefunden.
1: <lacht> genau, sonst würden Sie es mir gar nicht hören. Ne? Genau. Das war nicht Praxis, genau,
0: Ja, ja, äh, genau. Bei euch brauchen wir wohl keine Werbung mehr zu machen. Naja, nee. aber äh, gerne könnt ihr natürlich auch das Ganze Das ist ja auch spannend,
1: ne? Irgendwie dieses, ähm, plötzlich hat, läuft dann so ein Podcast, dann hört man das erstmal selber und dann läuft er und läuft, und es läuft noch ein und noch eins, es werden immer mehr und irgendwie, ähm, ja, kommt da so eine Eigendynamik rein, glaube ich.
0: Ja, das ist auch so. Also ähm, ich muss mich immer ein bisschen bremsen, weil äh, ich könnte am Tag irgendwie, ne, ich könnte nicht, ich tue das auch derzeit, ich gucke mir natürlich am jeden Tag immer die Zahlen an und ähm, dann ist man mal zufriedener, mal nicht so zufrieden. Man hat so eine Erwartungshaltung, weiß aber gar nicht, wie sich sowas bei anderen entwickelt. Man hat ja keine Vergleichszahlen und deshalb habe ich mir gesagt, ich höre jetzt mal auf damit. Wichtig ist, dass wir Spaß haben, das haben wir von vornherein gesagt und solange das so ist, Attacke und... Ähm, da sind die Zahlen vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall schön, dass sie steigend sind und äh, ihr dabei seid. Ja, Jens, so ist das. Was? Ja,
1: gab's? genug geplänkelt, worum geht's?
0: Ja, wir wollen heute ein bisschen mehr ähm, über das Thema Sportwagen sprechen. Ich finde, das haben wir ein bisschen vernachlässigt in den letzten Folgen. aber
1: Was ist denn für dich ein Sportwagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Definition. Also für mich ist ein Sportwagen eigentlich ein sportliches Auto oder ein sportliches Modell eines Herstellers. Ähm, wenn ich das auf den Punkt bringen will, ist für mich ein Sportwagen, ist zum Beispiel ein Sportwagenhersteller ein Porsche beispielsweise. Aber ähm, ist ein Porsche Cayenne ein Sportwagen? Nein. So. Und ähm, und dann gibt es eben so ein paar Modelle. Ja, was ist denn
1: ein Sportwagen? Ist das immer ein Zweitürer? Nee. Gibt es viertürige Sportwagen?
0: Ich finde heutzutage schon, ja. Was soll das denn sein? CLS-Shooting-Break finde... oder was?
1: <lacht> der ist ja 15. <lacht> so ein Quatsch. Ja, der normale CLS ist auch kein Sportwagen. Ja. Ach Doch, es gibt ja diesen AMG, wie heißt der, GT? Ja. Viertürer? Ja. Ist das ein Sportwagen? Ja. Ach Quatsch, das ist ein CLS mit mehr PS, das ist alles. <lacht> naja. Und Facelifter davon.
0: Ja, ich glaube, du musst mal eine Probefahrt machen.
1: Ja, ja, aber die Definition was ist halt ein Sportwagen, ist ein Fahrzeug, was man auch zum Sport benutzen kann.
0: Mit dem man zum Sport fahren kann? Nee, so,
1: nee zum Sport, so war das früher. Ein Sportwagen, <lacht> ähm, ne? ähm, weißt du, ne? on track on Sunday, sell on Monday. So. Ja. Also ich habe einen Porsche 911, ist ein Sportwagen, weil es sind ja viele Rennwagen-Gene, beziehungsweise es gibt viele Rennwagen, die die Gene vom 911 waren, so war es halt immer, ne? So 911er wurde dann 911 RSR, wurde 934, 935 und so weiter. Sportwagen. Oder kannst du auch heute 911er nehmen, überall Bügel rein, ein paar andere, und kannst irgendwie VLN fahren oder keine Ahnung was. Das kannst du mit so einem viertürigen AMG nicht. Du würdest recht haben. Du würdest recht haben, wenn es nicht andere Beispiele geben würde. Ja, sag mal.
0: Naja, also die DTM basierte lange Zeit lang auf viertürigen Limousinen. Das sind aber keine Sportwagen. Boah, finde ich schon. Nee. Findest du nicht? Nee. Und ich fand es ja extrem cool, dass äh, damals Volvo eben auch mit Kombi Rennen gefahren ist.
1: Aber nicht in der DTM in England. Nee,
0: nee, nee, das ist klar, nicht bei der DTM, aber es aber
1: ist auch kein Sportwagen, trotzdem ist es kein Sportwagen. Es ist nee. ein Sportkombi dann oder ein Sportlimousine, aber kein Sport. Ein Sportwagen hat immer zwei Türen. Ja. Also Not drei, weil dann ein wird durch die Form vielleicht noch. Aber das war es dann auch.
0: Ja, die Frage ist halt, ob das nicht jeder für sich selber definiert. Aber nein, halt nein, nein, nein. nein, nein. Nee?
1: nee, nee, da muss ja eine allgemeine gültige Definition, sonst kann ich alles Sportwagen dran schreiben. du, also nehme ich eine F4 und pack da einen Alpinmotor rein mit 95 PS. Ist ein Sportwagen. Jo. Nur weil er dann sportlich ist. Und nur weil er sportlich ist. Und, weißt du, ich bin auch sportlich, ich bin aber kein Sportler. <lacht>
0: Ja. Oh, jetzt ja, äh? ja, okay, oh, okay. Jetzt, ja, jetzt hast du mich natürlich völlig aus der Bahn geworfen. Weil ein
1: Sportwagen, ich finde, das ist ein ganz enges Korsett und es gibt nicht viele Sportwagen. Weißt du, was ein Sportwagen aktuell ist? Ein richtig geiler, zum Beispiel der Toyota GT86. Ja, das ist ein richtiger Sportwagen.
0: Mir fällt da ein, die neue Renault Alpine.
1: Auch ein Top-Sportwagen, Genau. ganz sicher. Ja. Der neue Toyota Supra Sportwagen.
0: Der neue Toyota Supra, BMW.
1: Nee, eben nicht BMW, Toyota.
0: Nee, das ist ein BMW.
1: Ah, nur ein Teil? Das ist ein Z4. Ja, zum Teil. Eigenes Fahrwerk, eigenes Außendesign. Da ist viel Eigenes dran. Ist wirklich so. Mir gefällt der nicht. Mir gefällt ihn geil. Ich finde den zu klein. Was? Ich
0: Supra. Irgendwie Supra ist für mich so ein. Groß. So das heißt ein, ja, so ein, so, so, ein, so ein Coupé. halt Nein, in so ein Dicker wie früher.
1: Nee, die Supra ist geil. Finde ich gut, die neue Supra. Ja? Ja.
0: Ja, ich, ich würde dann wahrscheinlich eher tatsächlich zu einem Z4 greifen. Den finde ich zum Beispiel optisch. Ort, hey, jetzt stehen, sehr gelungen.
1: Aber der Z4 ist kein Sportwagen. Siehst du? Die Super schon. Mhm. Weil ein Sportwagen ist auch nicht offen unbedingt. Mhm. Nur wenige Beispiele. Ein Porsche Speedster, mhm. also so ein, so ein 356er, das ist ein Sportwagen.
0: Und ein Lotus ist. Super 7.
1: Ist auch ein Sportwagen. Ja, oh, danke schön. Aber das ist ja auch was ganz anderes. Das ist ja eigentlich ein Kit Car gewesen. Ne? Wegen dieser englischen Besteuerungsgeschichte damals. Das Stimmt. Stimmt, Passiert?
0: und die meisten, die man so sieht, sind ja eh Nachbauten.
1: Ja, das mal ganz Katerham. abgesehen. Aber auch selbst Lotus hat ja früher ein, ein großer Teil war Kit Cars mhm. von Lotus Seven und nur ein gewisser Teil war tatsächlich ein Serienfahrzeug. Also es gab ja beides. Was ähm, das ist so eine typische Sache? Viele englische Hersteller hatten das, ne?
0: Hey, halten wir mal fest. Lotus ist tatsächlich ein Sportwagenhersteller.
1: Das ist richtig, die machen gar nichts anderes. Ich, also, ich müsste
0: jetzt nachdenken, ob die wirklich was anderes hatten.
1: Morgan ist auch ein Sportwagenhersteller.
0: Oh. Uh. Morgen, ja? ja, findest du? Ja. Ist so ein Morgen Plus 4 aus Baujahr 95 ein Sportwagen? Ja, natürlich. Okay.
1: Weil, das hat eine Tradition. Der ist ja schon der, der Morgen, also die Plus 4 Plus 8 Serie, mhm. diese Grundkarosserie, mhm. wurde ja eigentlich schon seit 1936 gebaut, nur mit leichten Veränderungen, auch mhm. mit dem Holzrahmen und so weiter. Und damals war das ein richtiger Sportwagen. Also, in, im, wie soll ich sagen, im sportlichen Sinne, in den 30, in der 30er war es mega sportlich. Und er ist immer noch sportlich. Und man hat halt angepasst neuere Motoren. Zu. Ich glaube, die haben ja diese Ecotec-Motoren jetzt nur von Ford irgendwie so zwei Liter Dinger. Die haben aber trotzdem genug Leistung bei dem geringen Gewicht, um das ein wirkliches Sportwagen. Mhm. Okay, ja, ja, okay. Gut, sind jetzt auch ein bisschen eng und laut. Das ist jetzt kein Kriterium, macht aber bei vielen viele Autos, viele Sportwagen das leider auch.
0: Also ist Porsche kein Sportwagenhersteller mehr. Nee, nicht so richtig. Nee. Dann ist Lamborghini auch kein Sportwagenhersteller mehr, weil die jetzt in Urus haben. Also kein Rainer mehr. Nee. Ja, kein Rainer der, mehr.
1: Ne? Der Urus, wie heißt der? Urus? Urus heißt der. Ur 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 Urus. Der ist ja, geil. der ist ja, was soll das eigentlich sein? Das ist doch nur ein verkleideter Audi Q7.
0: Ja, scheint aber gut aufzugehen, wenn sie dafür das Doppelte verlangen können.
1: Das ist so krank. Wahnsinn, ne? Ja, und die Leute kaufen das, um eine dicke Welle hier zu machen. Nutzt ja eh keiner die Leistung aus von den Autos.
0: Ja, aber das, deshalb. Also das nee, ist aber Sportwagen, viel, zu die,
1: die Definition ist schwierig. Jeder mhm. empfindet es aber eine viertürige Limousine ist auf keinen Fall einer.
0: Ja, weil so wie du, also, so wie du vorgehst, ich, ich kann es da nachvollziehen, aber so wie du vorgehst, ist ein M3 als Coupé ein Sportwagen, ja. aber ein M3-Limousine, zum Beispiel als äh, E36, sehr selten, ist dann keiner?
1: Ist keiner. Ist eine Sportlimousine. Hm. Hm. Okay. Irgendwo muss ja eine Grenze sein.
0: Ja, hast du recht. Hast du recht. Das war ja, diese Entwicklung war ja ganz interessant. Mitte der 90er ging das ja mit äh, Sportlimousinen äh, bei den deutschen Automobilherstellern los. M3, wie gesagt, der E36 als viertürige Limousine ist ja sehr selten. Ähm, M5 sowieso.
1: Mercedes ähm,
0: C32. Genau, ja, C36, ne? C36, C32 war später. Das war dann der Kompressor. Bescheuert, ne? Ja. <lacht> ja. ja. Ah ja, okay. C, das, C36, ja. dann genau. C43, so einen hast du ja hier auch noch schon. Ja, dran. genau. Um, und dann C32. Und dann C2, ja, und und dann D202, zwischendurch ne? Oder zwischendurch gab es noch mal ganz kurz, äh, zum Ende des C43 gab es ein paar C55. Ich war, ja, genau. 202 Ja. Genau. Und dann kam tatsächlich der C32, den habe ich tatsächlich auch damals aktiv noch verkauft. Ähm, die waren richtig giftig, also 32er Sechszylinder-Motor mit Kompressor. Das
1: hat ja 354 BR. Richtig, mhm.
0: richtig. Also, die haben einen längeren Vorderwagen, ne? Nee, das waren die 55er danach. Oh Gott, oh Gott. Ja, die hatten einen längeren Vorderwagen. Sieht man
1: im ersten Moment nicht, ist aber so. Ja, oder?
0: genau, die haben nämlich den Vorderwagen und dann auch so ein bisschen den Grill vom, äh, vom CLK dann bekommen. Äh, auch Aha, super selten, die das Autos. das ich nicht. Ja. ja.
1: Ein Freund von mir hatte mal einen, der fuhr ganz gut.
0: Ja, die, die sind auch. Also, das war ja ganz interessant. Man ist ja vom Konzept dann vom Kompressor wieder abgerückt, weil die natürlich, wenn man die gefordert haben, auch extreme Verbräuche hatten. Ist dann wieder auf den 55er Sauger gegangen kurz um dann im Nach als Nachfolger dann den 63er zu bringen. Das, finde ich, ist heute schon vom Motor her eine Legende, weil das ja, ich finde, bei Mercedes einfach auch ähm, so einen richtigen Ruck nochmal gegeben hat. Ein Sauger mit Hubraum, mit einem wirklich tollen Klang, der eben in, in der C-Klasse zu bekommen war, der aber auch etwas modifiziert äh, eben auch im SLS steckte und ein Wahnsinnsmotor, der lange nicht bei seinen Leistungsreserven angelangt war mit der Leistung, also die ich sag mal anfänglichen PS die er hatte, waren ganz normal aus dem Hubraum
1: heraus. Dieser Podcast wird finanziert von der Mercedes-Benz AG.
0: Ja, wenn wir so weit wären. Okay, ja, 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 ich, ja, ja. Wir, wir rudern mal zurück. Also, aber der Motor ist auf jeden Fall klasse. Trotzdem also, ähm, noch keine Sportwagen. zusammen. Für sind. dich
1: ist ein Sportwagen auf jeden Fall ein AMG GT, so ein viertüriges, 2,1 Tonnen Vierradgetriebenes <lacht> CLS-Monster mit 700 PS. Nein. Weißt du, was auch ein Sportwagen ausmacht, finde ich? Na? So eine gewisse Askese. Vielleicht so ein Bisschen leichter, mhm. wenig Ausstattung. Das mhm. ist eins meiner Lieblingsbeispiele im Augenblick dafür, weil ich der Meinung bin, dass es das ein kommender Klassiker ist, auch dieser Toyota G86. Mhm. Ja, Kleine, kleines, leichtes Auto, nicht zu viel Leistung, trotzdem sehr agil, weil halt auch leicht, nicht viel Ausstattung, ja, so, mhm. kein Vierlefanz drin, mhm. finde ich geil. Traut sich ja keiner mehr. Alles muss, je, heute muss jedes Auto alles können. Das sind irgendwie alle Smartphones auf Rädern, alle irgendwelche. Ich werde wahnsinnig. Warum gibt es nicht mal so, so, so was Schlichtes, Einfaches? Weißt du, ohne Schnickschnack, der Smart Roadster war so ein Auto. Der Smart hm. Roadster, mhm. ohne Schnickschnack, super. Das ist ein Sportwagen übrigens, ne?
0: Ja, das spielt <lacht> uns jetzt, lachen schon einige laut.
1: Ja, können Sie noch nie gefahren, die jetzt lachen.
0: Ja, also also es, mal, man mal. muss zumindest sportlich sein, um rein und rauszukommen.
1: Oh, das ist kein Problem, aber der fährt auch extrem sportlich. Der fährt wie ein, da gab es doch einen Test in der sportauto auf dem Hockenheimring und ich glaube, in den Kurven, die g -Kräfte, die der aufgebaut hat, die waren höher wie die vom Porsche 964 damals. Und da weißt du, was das Auto kann. Ja. Und du fährst mit dem, ich hatte ihn ja selber, ich hatte ihn ja als Neuwagen. <lacht> ja? Rotzer Coupé mit Glaskuppel. Du fährst und sagst, ah, ich musste abbiegen. Du biegst einfach ab, du musst nicht bremsen. Mhm. also Wahnsinn. Leicht, agil, sparsam, nicht viel Pferde fand drin, klar, E-Fenster zur Not noch Klimaanlage und ein Radio vielleicht noch und das war's. Mhm. Mhm. Und sowas ja. vermisse ich heute. Ich glaube sogar, dass es das ein Erfolg werden könnte. Wenn du so, ein, so einen kleinen, leichten Sportwagen rausbringen würdest, so eine warum nicht? Gibt ja nichts. Nee,
0: ist so, glaube ich auch. Also wobei ich, ich finde es halt total mutig, also um darauf zurückzukommen, was ähm, Renault gemacht hat mit der Alpine, äh, dieses eigene Modell zu bringen, was äh, ja zum einen nicht billig ist und äh, zum anderen eben eine komplett eigene Identität hat über Form und Funktion. Ähm, diejenigen, die sich so ein Auto leisten können, können sich vielleicht manchmal an die alte Alpine nicht erinnern, also können diese Verbindung da nicht aufbauen. Schön findet man ihn, wenn man daneben steht, da bin ich mir sicher. Aber. Ein, ich sag mal, ein Volumenhersteller wie Renault, der entscheidet, pass auf, wir bauen einen Sportwagen der Marke Alpine, ähm, mit dem man sicherlich keine herausragenden Stückzahlen machen kann und der mit Sicherheit auch in der Entwicklung echt Geld gekostet hat, weil der ist ja schon irgendwie nicht, nicht wirklich gleichteilig ähm, mit, mit irgendeinem Megane der Motor oder ähnlichem. Motor bestimmt. Motor bestimmt. Ist Das
1: ist nicht jeder. Zwei Liter Turbo, ne? Genau, der auch im, im Megane S und so drin ist, glaube ich. Ne?
0: Genau. <lacht> aber sonst, ich meine, der Motor ist das eine, aber eben Karosserie und Innenraumteile, alles, was... Ja, da das macht ja auch,
1: ein, ich finde das auch so ein Alleinstellungsmerkmal immer aus in den Baureihen. Ein Sportwagen, also auch das sind auch die Autos, die zu Klassikern werden halt, nicht der x-te Klon von irgendeiner Serie, mhm. sondern ein eigenes Modell. Richtig. Ne? Und das ist... Ähm, Schon immer so gewesen. So dieses genauen eigenes Modell, am besten und ein eigener Motor. Das wäre, gut, es geht heute nicht mehr, weil ähm, das kann sich kein Hersteller mehr leisten. Oh, da gibt es ein geiles Beispiel. geht's nicht mehr. Geht. Kennst du noch den Ford Sierra XR4i? Ja, klar. Der hat ja ein drittes Seitenfenster gehabt. Mhm. Aber als einziger Sierra überhaupt. Das heißt, die haben für dieses eine einzige Modell eine eigene Rohkarosserie gebaut. Ich meine, macht ja heute kein Mensch mehr. Hatte der Crossworth die auch? Nein. Oder nee, der nur, Cosfus, der -E? nur der XFI? Nur -E der XFI hat das. Der Cosmos hat eine ganz normale äh, Seitenscheibe. Nur der XFI, -E weil Marketing hat sich das ausgedacht. Der XFI -E mit seinem dritten Seitenfenster sollte der Nachfolger von Capri sein.
0: <lacht> okay.
1: Aber die haben sich das tatsächlich geleistet, für dieses eine Auto, für diesen 2,8 Liter XFI, -E eine eigene zu herzustellen, die sie bei keinem anderen Modell benutzt haben.
0: Krass, ja. muss ich mir auf den Bildern mal angucken. Krank, ne? Ja, solche Autos auch hier ja kaum noch zu kriegen, nur dazu. Und dann sehen, hat er ne? einen
1: Doppelspoiler gehabt. Genau. Ne? Ja. Der Cosworth hat einen großen Flügel. Richtig. Und ganz normale normale Seitenscheiben. Aber der XFI -E hat Doppelspoiler und eigene Rohkarosse mit eigenem dritten Seitenfenster.
0: Ja, die bei dem Sierra als Zweitürer ja auch riesig waren, diese Seitenscheiben hinten. Ne? Genau. Die richtig. waren ja wirklich riesig. Genau, genau. Ja. Ich
1: habe übrigens so einen XFI -E hier verkauft vor zwei Jahren. Grauen, nee, ein Grau, dieses Grauer aus Holland im mhm. Zustand 1. Der war 100.000 Kilometer gelaufen. Der war nicht nur lückenlos Scheckheft gepflegt, sondern der Besitzer war aus erster Hand. Der hat alles doppelt und dreifach dokumentiert. Zum Beispiel das Verkaufsgespräch, wie er den Wagen gekauft hat, hat er in Stichworten <lacht> aufgeschrieben und das gab es als Schriftstück ein. Der war in der Werkstatt, hat mit dem Meister gesprochen, da hat er ein Protokoll angefertigt, abgeheftet. Dann hat er das Auto abgeholt, aus der Inspektion, Protokoll angefertigt, abgeheftet. Der Leitsortner, der war irgendwie 30 Kilo schwer von oh, dem Auto.
0: Ordentlich verstrahlt.
1: Und der Wagen war nachlackierungsfrei wie ein Neuwagen. Also vom Zustand unglaublich, mit trotz 100.000 Kilometer. Den hat jemand aus Österreich gekauft, auch am Telefon. Und dann habe ich mich total gefreut, hat er mir hinterher geschrieben, der Wagen wäre noch besser wie erwartet, weil du glaubst so eine Geschichte eigentlich irgendwie mmh, gar nicht. Richtig. Und er hat ihn blind am Telefon gekauft. Die kaufen ja so, jeder fünfte kauft ja am Telefon blindes Auto, witzigerweise. Und dann muss es ja schon passen, ne, wenn es dann ankommt.
0: Ja, klar. So. Ja, ja, mhm. es ist, ja. Ja, Wahnsinn. XR4I. XR4I,
1: geiles Auto. Ja. Fährt übrigens auch ziemlich geil, glaubst du gar nicht mit diesem netten 150 PS hat er da in der Variante gehabt mhm. und 2,8 Liter, dieser 6 sind, hat einen geilen Zaun. Er ist ein total unterschätztes Auto.
0: Naja, und er war ja damals optisch extrem modern, weil er ja diese, ähm, ich sag mal, abgerundeten, eckigen Scheinwerfer vorne hatte. Vorne diese Nase. Hinter, genau. Ich, und ich
1: weiß nicht, ich bin zur Schule gegangen und ich habe das, das erste mich denn das erste Mal gesehen, hab, so ein Sierra, habe ich gedacht, Alter, das ist ein UFO.
0: Ja, weil der, genau, der, der wirkte extrem modern, ja, weil die meisten Autos eben nicht diese Auto Scheine hatten.
1: Der Kleine hatte ja einen Einzelscheinwerfer und einen mhm. Kühlergrill. Mhm. Und der Große hatte ja diese zusammengefassten Doppelscheinwerfer mit diesem Einlüftungsschlitz. Genau. Der so besonders wie ein Ufo aus. Ja. ja. Diese zwei, drei Gier und so weiter. Oder heute der -E -E.
0: Finde ich aber, also ich fand ihn damals schon irgendwie cool. Ich fand ähm, immer. Und, und die, wie, wie du ja schon mal gesagt hast, die Sportmodelle sind natürlich die, die leider ähm, heute nicht lange überlebt haben, äh, weil die damals natürlich schon extrem gefragt waren. Und äh, ja, ich sehe es hier gerade auf dem Bild, also äh, krass, das ist tatsächlich eine komplett andere Korserie. Wahnsinn, Wahnsinn. Nicht wirklich schöner, aber eben seltener als äh, der normale Korserie. Wahnsinnsauto. Tolles Auto. Ja, wenn jemand mal wieder sowas hat.
1: Wie kann man da vorne. drauf? Ach so, Alleinstellungsmerkmale genau. und das ist ein Sportwagen, also also das muss ein eigenes Auto sein. N von der Definition her für mich, es reicht nicht, da irgendwie GTI drauf zu kleben, dadurch mhm. wird es kein Sportwagen. Mhm. sondern das ist eine. Im Idealfall ist es ein Cabrio oder Coupé, zweitürig natürlich, mhm. klar und ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht ausufernd. Also, hm? ein Mercedes CL600 ist sicher kein hm. Sportwagen. Nee, ganz sicher nicht. Geht ja gar wollte nicht. Wollte ja auch ne? nie sein, ne? Nie. Der SL wollte immer einer sein. Ja. Das ist auch keiner.
0: Ne? Sportlich leicht, ne?
1: Ja, sportlich leicht.
0: Sportlich leicht. Hm. Kein, kein SL war sportlich leicht.
1: 300 er Flügeltüre. Im Verhältnis das damals, Das ist auch ja. ein Sportwagen. Das ist ein Sportwagen, Das ist ja. sogar ein Supersportwagen. Das war damals ein Supersportwagen, so mit 215 PS damals, mhm. wie der auf, auf die Welt kam, mhm. und da hatte ein Käfer 30. Das heißt, du hast achtmal so viel Leistung wie ein VW. Heißt, wenn heute ein Golf 100 PS hat, stehst du neben dem 800 PS Auto. Ja, Ja, hast du recht. Ist aber gar nicht, weil heute ist es bei 600 in der Region zum Beispiel Schluss. Ja. Also, ist es ist schon von den, von den, von den schieren Daten ist es unglaublich. Bald cool. nicht
0: mehr. Bald ist mit 600 nicht Schluss.
1: Wie es wieder weiter?
0: Es geht tatsächlich weiter, ja, weil die Kombination aus Elektro und, äh, die, Neues, die ja, ja, die neuen AMG-Modelle werden, äh, werden Hybride. Und, äh, die Hybride kann natürlich mit einem Elektromotor nochmal richtig Power raushauen. Da reden wir nachher von 800 PS. Also. Für was? Ja, ich, ich bin auch gespannt, weil ich finde, ähm, irgendwie Können die? 500 PS drücken schon
1: wahnsinnig in den Sitz. Ich finde, ich, ich finde es im, immer krass. Ich glaube auch immer, dass von diesen, ähm, weiß ich, 800 PS tatsächlich immer nur 300 an die Räder kommen und 500 müssen dann hier das Navi bedienen und die Klimalage steuern und weil wenn du die reinen Fahrleistungen siehst, fragst du dich, wofür? Ja. Das also, ist, ist ja
0: keine ich, Frage. Okay, also, ich
1: ich finde dieses Wettrüsten auch. Ne?
0: Ja, wenn du bedenkst, ich wie auch noch, dieses wie Thema 0 auf 100, ne? wenn du bedenkst, wie, ähm, wie lange Werte unter 5, ja Wahnsinn waren. Ja. Und heute ist ein Wert unter 5, äh, schaffen zig Autos, die deutlich unter 300 PS haben, schaffen Werte unter 5, Renault Alpine beispielsweise. Ähm, also, und heute will, man ist. Ja, und ja. heute will man... Ja, und heute will man in Regionen am liebsten eine 1 vorne haben. Oder eben eine 2, und?
1: Wahnsinn. Aber es, warum? Nur weil man es kann. Ja. Es braucht kein Mensch. Natürlich nicht. Es ist scheißegal, ob du in sieben Sekunden an der Wand bist oder in zwei Sekunden. Aber Jens, Sekunden.
0: Wenn, ich, wenn ich hier so in die Garage gucke ne? ja. und ich mache die Augen zu und ich sage, bitte nur noch die Autos da lassen, die man braucht. Und ich mache sie wieder auf.
1: Dann Hast ist sie leer. Hier ist sie leer. Hier steht nichts, was man braucht. Aber ich finde halt dieses absurde Wettrüsten, finde ich halt Schwachsinn, ehrlich gesagt. War ja früher schon mal so, ich weiß Mercedes war der erste Hersteller, der über 400 PS angeboten hat, hm. also hier in Deutschland. 12 Zylinder. 408 PS und alle, oh Gott, oh Gott, 408 ja. PS, ah, was machen wir, was machen wir? Und BMW hat sofort angefangen, den 850 CSI zu entwickeln, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Ingenieure mussten alles geben, Hauptsache, man kommt irgendwie in die Richtung. Porsche auch, der 928 wurde, der GTS draus, hm. wurde breiter, länger, höher, 5,6 und 360 ist scheiße, wir haben es nicht geschafft mit den 400. Das war so, what? 408 PS? Wow. Ne? Mhm. Aber auch aus heutiger Sicht, wofür? Weil ein 500 SE mit 326 PS fährt auch gut.
0: Ja, gar keine Frage. Das ist so.
1: Ne? Aber nur, weil man es kann, halt. Ja. halt ne?
0: ja, ja. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, über die Geschichte mit dem S70 äh, AMG, den 140er, ja. mit dem legendären Motor, den auch der Pagani Zonda hatte, wer den noch kennt. Das war ja auch ein mega-super Sportwagen. Ähm, aber die Frage ist halt wirklich, was konnte der nachher mehr als seine 408 Pendant Variante und wie erstrebenswert ist es wirklich mit dem 140er 300 auf der Autobahn zu fahren, das konnte der ja einigermaßen, aber das schockt eben auch nicht. Ah, ich, ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube... Bremsen wie ähm, um Pizzateller. Ja, und, und jeder von euch, äh, der schon mal über 250 gefahren ist, weiß, äh, ich finde, ab 250 aufwärts bis 300 ist auf, auf der Autobahn alles andere als angenehm. Nee, ganz du ernsthaft. Ich war letztens bei, bei meinem Freund
1: Freund Jens in Neumünster. Da waren wir abends essen. Mhm. Und war ein bisschen, also abends halb zehn zurückgefahren aus Neumünster nach Hamburg. Die Autobahn ist ja dreispurig und zum großen Teil ist sie frei. Und da habe ich... Manchmal reitet einer, das habe ich gesagt: ey, Komm, ich bin alleine, keine Kinder, keine Frau im Auto. Die Autobahn ist relativ leer, fahre hier mal voll Attacke. Also bin ich in meinem Volvo, das erste Mal tatsächlich, er hat angezeigt 252, der Tarot. Mhm. Das hat er vorher noch nicht, mhm. habe ich nicht ausprobiert. Also er kann es, mhm. so. Aber es nervt, ehrlich gesagt. Mhm. Also hier bei Kaltenkirchen Kirchen ich, bin ich vom Gas und habe gedacht: ey, Sorry, also das ist dermaßen anstrengend. Genau. Weil diese. Also ich bin zu alt vielleicht dafür, keine Ahnung. Klingt jetzt komisch, aber diese Konzentration muss ja dermaßen konzentrieren musst, bei der Geschwindigkeit. Genau, du musst einen
0: Punkt am Horizont anpeilen, bei dem du siehst, wie bewegen sich dort die Autos, fährt genau, da ein richtig. LKW, schert eventuell Ey, das, jemand aus.
1: Das Krasse ist, Boah. ich habe hinter im, im Durchschnittsverbrauch mal geguckt, das willst du gar nicht wissen.
0: Ja gut, klar, Also In Regionen da passiert dann mal Da steht auf jeden Fall eine 2 vorne, aber mm, ganz deutlich. Mm, ne? mm,
1: so Und da habe ich auch gedacht, What? Jetzt bin ich irgendwie drei Minuten schneller in Hamburg? <lacht>
0: Draufgeschissen. Und das ist auch von Auto zu Auto so verschieden. Ich hatte ja mal eine relativ kurze Zeit, auch 9 11 ähm, Grundsätzlich ja ein tolles Auto, aber ich konnte in jedem anderen Auto mit meiner Frau zusammen jede Geschwindigkeit fahren und sie war nicht ängstlich. Bei dem 9 11 ist es halt so gewesen, dass es ab einer bestimmten Geschwindigkeit für sie total unangenehm wurde, weil das das ist halt einfach ein Sportwagen-Feeling dann. Und wenn du Ach, 270 da damit fährst, ist leider so, ja. Wenn du 270 mit dem Auto fährst, dann bist du an deinem Lenkrad wirklich am Arbeiten, guckst nach vorne, das Auto ist auch, ich sag mal, etwas nervöser. Das ist eben nicht so, wie mit einer Lim Limousine 250 zu fahren. Und, äh, und als Beifahrer mega unangenehm, weil du kannst ja nichts machen, sitzt da einfach nur drin und denkst, hoffentlich geht das gut. War nicht so richtig cool. Und das, die, die Limousinen täuschen einen ja ein bisschen darüber hinweg. Aber ich kann es nur noch mal sagen, zwischen 250 und 300 hat man das Gefühl, dass sich das auch jede 10 km/h-Schritte fast verdoppelt. Es wird es, immer schlimmer. Es gibt schlimmer. Also mehrere Potenzen. Ja, ja,
1: Also, deshalb, ich hatte hier letztens auch die Diskriminierung, oh, die Volvos fahren jetzt alle noch 180, wie schlimm. Boah, mir wäre es ehrlich gesagt egal.
0: Also, ich muss, ich muss gestehen, meine Geschwindigkeit, wenn die Autobahn wirklich frei ist, ist eigentlich immer 210. Mit Distronic Plus an. Das bedeutet. Distronic
1: Plus, hier sind wir hier bei Mercedes wieder. Ja, das bedeutet. Eben, Plus?
0: Das bedeutet Abstandsregeltempomat, aber eben auch gleichzeitig erkennen die Kameras ähm, die Linien der Autobahn und lenken quasi selber. Ähm, da, man hat zwar die Hände am Lenkrad, damit, man, äh, oder damit er auch weiß, da ist jemand und äh, man, man kann eingreifen, aber er unterstützt einen sehr. Und das geht genau bis 210. Das geht auch perfekt. Und das entlastet eben beim Fahren noch und man hat auch noch das Gefühl, okay, ähm, sämtliche Situationen kann das Auto erfassen und kann eben auch entsprechend bremsen. Schneller als das fahre ich in der Regel nicht, weil erstens deaktivieren sich dann die Systeme und zweitens, äh, da wird es halt langsam unangenehm. Also ich finde 210 wäre die optimale, damit könnte ich sofort leben, wenn jedes Auto nur noch 210 fahren würde, würde mich das Aber 180 lieben.
1: reicht doch dann auch.
0: Wahrscheinlich schon, aber 180 ist, ist ja bei Volvo, weil Volvo das mit, mit 210 nicht hinbekommt mit den Assistenzsystemen, sorry, ist halt so. Ist
1: geil. Ja, kann von mir aus, das, <lacht> mich kann sehen. das Geile ist aber, Volvo, und das ist irgendwie ein bisschen verlogen die Geschichte, der Volvo fährt 180 und Polestar ist nicht begrenzt. <lacht> nee, ja, also der die elektro die sie am besten begrenzt hätten, damit die man mit ihrer Reichweite auch, also der Polestar fährt irgendwie 200, das ja
0: ja, Andere immer
1: Hersteller haben ja, haben hier bei Volvo hat es natürlich zum, war ein schlauer Schachzug. Also, sie haben es ja da, letztes Jahr haben sie es propagiert, dass sie es machen wollen. Genau zu dem Tag, wo der Genfer Salon aufgemacht hat. Keine Sau hat mehr über den Genfer Salon gesprochen. Überall stand nur Volvo fährt 180, Volvo fährt 180. Andere Hersteller haben das längst, man wird gar nicht diskutiert. So ein Lexus mit Hybridantrieb fährt auch nur 170, 160, 180, keine Ahnung. Die sind alle begrenzt, diese Kisten geht ja auch gar nicht anders, weil sonst würden die Systeme, kommt so ein Hybridauto nie irgendwo an. Weil du willst so viel Sprit verbrauchen und hast einen viel zu kleinen Tank hinterher. Das, das führt das Ganze ja ad absurdum. Ne? Das ist ja alles Quatsch.
0: Ja, da habe ich einen äh, witzigen Kommentar gelesen auf so einer äh, Leasing-Seite neulich. Ähm, da war angeboten so ein Plug-in-Hybrid von Mercedes. Und äh, da steht dann ja immer die Ausstattung bei. Und dann stand dort bei, Großart, ähm, äh, Tank mit größerem Inhalt oder so. Und da hat einer runtergeschrieben, ah cool, ein Hybrid mit Tank mit größerem Inhalt. Genau mein Humor. <lacht> Ja. Yeah. Das war das war wirklich super, weil yeah. da muss ich auch schmunzeln, weil klar, das ist. Aber mittlerweile funktioniert dieses Thema Hybrid ja wirklich sehr gut. Ich glaube, das ist auch die Zukunft tatsächlich bei Sportwagen. Werden wir sehen, ob sich das durchsetzt. Trotzdem, ähm, ja, Thema Sportwagen, das war mir wichtig, darüber zu sprechen und deine Definition mal zu hören. Ich glaube, deine Definition ist richtig. Trotzdem hier steht einer
1: hinter uns. Das ist,
0: wenn ja, wir uns umdrehen, das ist, ja.
1: hier steht ein, ähm, ihr, also man kann es jetzt nicht sehen, man hört ja nur. Hier steht ein 996 GD3RS mit blauen Seitenstreifen. Ach. Das ist Sportwagen. Keine Frage. Aber in ja. jeder Phase. Alles.
0: So. Ja. Ja, ich, ich, ich habe tatsächlich eine andere Definition. Für mich war mein Sportwagen, den ich hatte, ich hatte einen C63 Kombi. Das war für mich ein Sportwagen, aber da sagt natürlich jeder, ey, das ist ein Kombi. Und außerdem, für mich war es so. Das ist ein Sportkombi. Aber ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben tatsächlich, ehrlich gesagt, außerdem Porsche wahrscheinlich dem 911er keinen Sportwagen besessen. Denn du würdest wahrscheinlich sagen, 928 ist auch keiner, ne?
1: Oder? Porsche 928. Ah. Wow, wow, wow. Hatten wir schon mal das Thema. Ist das flachste Mercedes Coupé, was man sich kaufen kann? Als Automatik. Als Schaltwagen ist es dann doch ein Sportwagen. Okay. Weil ähm, ein Freund von mir hatte auch mal einen ganz frühen Handschalter. Mhm. So ein Rallye mitgefahren. Bergen habe ich vielleicht auch schon mal erzählt im anderen Podcast. Mhm. Und ähm, diese Bauweise dieser Transachsel mit dieser Gewichtsverteilung, hinten mit dieser Weisachachse, also mhm. mit leicht äh, mitlenkenden Hinterachse. Unglaublich, wie schnell dieses Auto ist und was dieses Auto kann. Und das ist ein reinrassiger Sportwagen. Also, man, es gibt ja so ein paar als Rennwagen noch umgebaut, 928. Mm -hmm. Und die Dinger sind immer schneller wie 911. Legendär
0: eigentlich. im Trigema-Design.
1: Ja, die Dinger sind echt schnell. Ne? Das ist unglaublich. Also, es gibt hier eine Youngtimer-Trophy, fährt auch einer mit. Mm -hmm. Wer war das denn? Ich, mit irgendjemandem habe ich mich unterhalten. War das denn nicht sogar? Gehörte der den nämlich so? Keine Ahnung, kriege ich gerade nicht zusammen. Das Ding ist unheimlich schnell, mit ganz wenig Umbauten. Ne? Also hier ein bisschen andere Federn, bisschen breite Reifen, Überrollbügel, ONS-Sitz äh, und so. Also das alles den Regeln entspricht und schon fährst du im 911 um die Ohren
0: mit dem Ding. Ne? Ja klar und die, der Vorteil des 928 war ja, es sollte ja ursprünglich mal der Nachfolger vom 911 werden. Und ähm, er konnte dann auch, als er neu war, eigentlich das meiste besser und diese, du hast es eben schon gesagt, hast achsel macht es halt aus, weil die Gewichtsverteilung halt optimal ist. Dieses Auto liegt auch auf der Autobahn wahnsinnig gut und hat eben nicht dieses, ich sag mal, leichte, wenn man schnell fährt, auf der Vorderachse wie ein 911er. Da kannst du wahrscheinlich auch dich dran erinnern, dass so die G-Modelle, die waren ja schon recht leicht auf der Vorderachse, wenn du schnell gefahren bist.
1: Ja, deshalb immer ein kleiner Tipp, alter Porsche-Trick. Immer voll tanken, bevor man schnell fahren will, weil der Tank sitzt genau vorne auf der Achse. Und wenn der vollgetankt ist, hat immer einen 80-Liter-Tank, so ein alter 911er. Es gab sogar Gewichte. Beim F-Modell konntest du extra Gewichte kaufen im Prospekt. Ja. Auch wie beim Kart? Ja, ja. ja cool. So Gewichte. Und zwar gab es zwei Gewichte, die unten vorne in diese Ecken kamen ähm, so in die Schürze unten, konntest du jeweils links und rechts so ein 5-Kilo-Gewicht einbauen lassen.
0: Wie cool, da. das wusste ich nicht. Ja, das macht ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich eigentlich. machen aber diese 5 Kilo eine Menge aus, weil die ja an der äußersten Ecke sind genau. und eben vom Schwerpunkt genau. her. unten Genau, richtig.
1: Ja? Aber immer schön volltranken den Elfer, dann liegt der vorne auch richtig. Ja, ja, ja sehr das gut. ist so. Sehr gut. Außerdem hat Walter Röhr gesagt, wenn man sehr schnell, hat das Walter, der hat ja vieles gesagt. Der hat viel gesagt. Also eigentlich hat er schon fast also alles man, gesagt. Man sagt, dass es Walter Röhr gesagt hat, ein 911er nicht lenken, sondern führen. <lacht> ne? So, also, weiß Bescheid.
0: <lacht> ja, cool. Ja, was es denn für Neuzugänge hier in der
1: Garage 11? Neuzugänge, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht. Jetzt gerade ganz aktuell frisch vorhin Mercedes 500 SE, ein 126er von 1991, einer der allerletzten, Mai 91.
0: In perlmutt metallic
1: Ja, Perlmuttgrau grau metallic, Perl -Metallic Velur-Schwarz, also das Velur ist eher so dunkelgrau. Ähm, Ex-Japan-Autos, seit 2009 in Deutschland 70.000 gelaufen, rostfrei, unfallfrei, lückenlos Scheckheft gepflegt, auch in Japan schon lückenlos Scheckheft gepflegt, hier auch. Schönes Auto. Er ist auch schnell weg, glaube ich.
0: Und wann ist der hier rübergekommen nach Deutschland?
1: 2009.
0: Das war vor Fukushima, also er leuchtet gar nicht das im Dunkeln. Das ist
1: scheißegal. Ne? Wenn er selbst nach Fukushima leuchtet, der auch nicht. <lacht> das ist physikalischer Mumpitz hier. Einfach mal unter Physik googeln und dann merkt man schnell, dass das Quatsch ist.
0: Ja, du bist so gebildet. Das ist richtig.
1: Ich habe gesehen, du kriegst auch einen Käfer wieder, ne? Ich habe schon einen Käfer, da oben steht er. Ach, da ist er, er, er ist auch frisch. Oh, das ist ein tolles Auto. Der ist reingekommen frisch. Ich ähm, Das Kennzeichen das sind schon, ich, darf ich kurz das Kennzeichen?
0: Ja? Der hat Kennzeichen Berlin UG, also Bug. Bug. Geil.
1: Ja, das Auto ist, ähm, es gibt einen Kinofilm, Leaving the Frame, wo eine junge Dame, eine Schauspielerin mit ihrem Freund nach Mexiko fliegt, einen Käfer kauft und dann eine 20.000-Kilometer-Reise 20 mit dem Auto macht. Das ist dieses Auto. Also dieses Auto ist das Filmauto. Also ist Kino war letztes Jahr ein Kinofilm, 2019. Mm -hmm. Läuft aktuell auf Netflix. Mm -hmm. Und die haben dann Dachzelt drauf gehabt und sind mm -hmm. mit diesem Auto einmal durch ganz Nordamerika. Die waren auf, in Neuseeland. Das Ding war auf der ganzen Welt. Wahnsinn. Und haben den mitgebracht. Und dann er ist hier zugelassen. Ich glaube, keine Ahnung, das war nicht so einfach. Ist ja ein Ultima Edition, 2003er. Mm -hmm. ähm, ist hier oh, zugelassen. Oh, Español. Ja, hm. ist hier ähm, ähm, Zugelassen in Deutschland, Euro 2, Cut, bla bla. Ganz krass, der hat eine Werksklimaanlage. Ich habe noch nie das eine Klimaanlage im Käfer gesehen. Genau, das haben und auch sie viele geschrieben. Sie funktioniert auch einwandfrei. Das haben auch viele geschrieben. Ja.
0: Ich habe ja das Bild gesehen vom Motor und da sieht man eben auch diesen fetten Klimakompressor ja. da oben drauf. Ähm, total geil und da waren ja auch einige die dann geschrieben haben boah ich habe schon ich habe richtig viel mit VW Käfer zu tun aber ich habe noch
1: nie einen mit Klima ja. gesehen also das ist ein Vollausstatter der hat Klima der hat vier Lautsprecher <lacht> der Stadt, das ist geil er hat dieses Original VW CD Radio äh, aus, äh, von 2003 und dann hat er noch eine Alarmanlage die von außen einschaltbar ist mit so einem kleinen Schlüssel unten von einem Kotflügel funktioniert so. auch einmal die funktioniert auch die ist perfekt die ist richtig laut hat man mir erklärt, braucht man da unten auch in Mexiko, in diesen, weil so ein Auto da mal gern verschwindet. Und die sind da halt runter, haben sich ein paar Käfer angeguckt, war halt viel Schrott dabei. Und dann war stand bei einem Händler dieser Ultima Edition mit nur... Der stand nur, noch als Neuwagen. Ne? Nee, nee, der war schon 1.500 Kilometer gelaufen schon. oder so. genau. Und dann haben sie gesagt, ich dann ähm, hier mal oben ins Regal gegriffen und sich direkt in Ultima Edition gekauft. Und der ist ob also ist top gefahren, ist noch komplett im Erstlag. Ich Wie heißt die Farbe? kackweiß, ich keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, das, ist ja so beige das ist so ein ne? So perlweiß, ich weiß nicht, keine Ahnung, beige, hellbeige. ich, ich kann es dir gar nicht sagen, wie die Farbe ist.
0: Ja, also für, für diejenigen, die das Auto jetzt nicht sehen können, es sieht, das ist von der Farbe her ist ähnlich wie ein Taxi, ja. was ein bisschen ausgebleicht ist, ne?
1: Ja, sehr ausgebleicht, auch. ja. Aber, aber sieht echt äh, super cool aus. Und, nee, tolles
0: Auto. Äh, Käfer, ich, ich finde es immer Wahnsinn, die Statistik sagt ja immer, dass irgendwie Käfer ist nach wie vor, glaube ich, das
1: äh, Auto mit den meisten äh, Hakenzeichen wie
0: in Ja, aber man sieht so selten dann doch noch welche fahren, finde ich. Ich weiß
1: auch nicht, wo die alle sind, von irgendwelchen äh, club Ist ja wirklich in, so, ne? Ja, weggeschlossenen Garagen, keine Ahnung. Und, äh, ich
0: habe noch nie einen besessen und ich bin mir sicher, ich muss noch mal einen besitzen, weil ich glaube, einen Käfer muss man wenigstens mal gefahren ne, Ich
1: hatte mal ein Cabriolet, hm, sonst hatte ich auch keinen Käfer. Der fährt aber gut, der macht Spaß. Irgendeiner hat auf Facebook geschrieben, oh, wenn die Klimaanlage macht. fährt er doch nicht mehr. Technischer Mumbitz, der hat ja 1,6 Liter Hubraum, ja, da läuft der ja hat ja der Drehmoment. Ja. Klar, merkt man ein bisschen, wenn die Klimaanlage mitläuft, aber so schlimm ist es dann doch nicht hier in der Stadt. Und der war schon auf der ganzen Welt, der hat was zu erzählen, der Wagen. Also die Story finde ich geil in dem Auto. Gut, die ist jetzt kein Geld wert, aber insgesamt ist er jetzt 24.000 gelaufen, ist ein echter Ultima Edition, ist schon was Besonderes.
0: Absolut, ja, ja? absolut. Aber auch noch entfernt vom Hakenzeichen dann, ne?
1: <lacht> noch lange. Ja. 2003 ist er 17 Jahre alt. Ist der 2003 sind die letzten dort vom Land ja,
0: gelaufen? Genau. Ah, okay, das hätte ich jetzt auch nicht mehr. Wahnsinn, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das Auto so sieht, auch mit den Chromspiegeln, die du mit der Hand noch einstellen musst okay. und so, dass das 2003 dieses Auto in Mexiko noch so gebaut wurde. Ne? Krass. Ja, wirklich, klar. diesen
1: Pololenkrad da drin auch.
0: Weil ich kann mir, ich kann mir, auch, wenn ich mir das angucke, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es von der Produktion so richtig billig war. Weil klar waren natürlich die, die Produktionsmaschinen alle lange abgeschrieben und konnte man noch nutzen. Aber wenn man sich das anguckt, was da drin steckt, ähm, mit, mit den Chromstoßstangen, mit den gesamten
1: Chromapplikationen am Fahrzeug. Ah ja, das ist eine das witzige Anekdote noch. Der Besitzer, also der, der Manuel, der mit, dem, mit seiner Freundin da in Mexikos Auto damals gekauft, der sagt, die haben sie gekauft. Und komischerweise, das Einzige, was falsch war in dem Auto, vorne die Stoßstange. Wahrscheinlich hat die schon mal einer kaputt gefahren. Und da war so ein Billigteil aus Taiwan, China, die war schon komplett verrostet, die da dran war. Mhm. An dem fast neuwertigen Auto. Mhm. Und dann haben sie tatsächlich, das, die hat auch ein bisschen Geld gekostet, von so einem VW-Spezi da in Mexiko City, glaube ich, haben sie dann eine Original-Stoßstange gekauft, die da dran geschraubt.
0: Ja sehr, ja. Cool. ja, sehr cool. Aber ja. sonst,
1: wie gesagt, das Auto ist witzigerweise nachlackierungsfrei. Hätte ich gar nicht gedacht, nach so eine lange Reise. Und ähm, ja, toller Zustand, tolles Auto, tolle Geschichte. Also alles toll.
0: Wahnsinn. Ja. Toll hoch vier. Ja, und dann noch das Kennzeichen Bug 183. Also ja, ist echt super. Noch? ja Ich finde ihn auch klasse, super sympathisch.
1: Was bedeutet denn 183? Äh, ja, das, wenn <lacht> nee, du mir das nicht ums, erklären kannst. Es geht ums Bug. <lacht> genau. Mein Bug, dein Bug. Bug ist für uns alle da. gibt's Kennst das noch? noch? Ja, natürlich. Ja. Ja. back spray Ja, gibt es ja. gar nicht mehr, ne? Doch, ich hab's letztens irgendwo gesehen, ich glaube, es gibt noch, Back, aber irgendwie nur so ein Abklatsch seiner selbst irgendwie, also nicht mehr so wie früher. Früher war Back und Schau mal, das hat jedes Badezimmer. Und Dusch das. Dusch, dusch das, das Duschass. <lacht> Ja, ja,
0: das, 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 das. Ja, das, das wäre ein eigener Podcast wert, wirklich, die alten
1: Werbungen. Ja, ja, die mein Back, dein Back, Back genau. bist für uns alle da. Und die Flaschen, es gab ein, ein, ein blaues, ein grünes und ein braunes Back, die waren ja oben weiß und unten hatten die so Kringel in diesen Farben, so verlaufen. Ich kann mich daran genau erinnern. Oh ja, da muss ich echt ein bisschen tiefer ja, nachdenken. Ich bin ja, ja. im Siegerland groß geworden, da sind wir früher immer, da gibt es eine Kette, die heißt, heute heißt die Platz. Ja, Ihr Platz kenne ich aber. Wie, ja, früher, wie ich klein war, hieß das noch? Seifenplatz.
0: Seifen, das gab es in Soltau auch. Seifenplatz und Ihr Platz gab es genau. in Soltau Genau, Seifenplatz
1: auch. und irgendwann wurde aus Seifenplatz Ihr Platz. Richtig. Mit diesen grünen Logos. Aber Richtig, ich eine Drogerie vor, war das. Ja, ja, eine Drogeriekette, so wie Butni hier in Hamburg oder so. Mhm. Und ich bin noch früher zu Seifenplatz gegangen. Heute ja. gehen wir mal zu Seifenplatz ja, und kaufen war bei uns, einen
0: Back. Genau, war, war. Bei, uns, war bei uns genauso. Ähm, was kriegst du noch? Also ich habe in der Vorankündigung du noch? Achso, noch gesehen hab... E55 AMG.
1: Ja, ich habe noch einen BMW 525 Eta bekommen. Ach, der ist auch schön. Ähm, 50.000 Kilometer Original, erste Hand, Besitzer 1926, ist vor zwei Jahren gestorben. War wohl mal ein versehrter Umbau, weil der hat noch unten so eine Platte vom Gaspedal unten eingeschraubt im Boden. Mhm. Ich denke mal, da wird irgendwie ein Handgashebel dran gewesen sein oder so. Ähm, in Safari Beige oder auch... Hornhaut -Umbra. Ja, Hornhaut Umbra oder auch ähm, wahrscheinlich sehen die Stützstrümpfe von Dr. Ignaz Ignaz so aus, wenn sie denn geben würde. Ähm, irgendwie eine blöde Farbe gewesen. Jetzt ist es plötzlich ein bisschen cool schon wieder, finde ich. Jo. Safari Beige, Beige Karo Stoff, Automatik, ähm, Colorglas, Heckrollo, Radio, hat schon ein paar Extras. Sieht, sieht aus wie nackte Kuh, ist aber nicht. Ähm, toller Zustand, auch ein Erstlackauto. Und der, der begehrte Brief.
0: sogenannte Drehmomentmotor. Ja,
1: dieser ETA, das ist so ein ähm, 2,7 Liter Magamix, eigentlich ist es ein 2,8er in Anführungsstrichen, mhm. ein 2,7 Liter Magamix-Motor für ein US-Modell gewesen, also mit niedriger Verdichtung. Ähm, hat ein bisschen knapp mehr Leistung wie ein 520er gehabt, ich glaube 8 PS mehr, 9 PS mehr. Hat gut Drehmoment genau. und geht nicht kaputt. Geiler Motor. Genau. Ist hier nicht beworben worden, großartig. Ich glaube, die wollten ihn hier gar nicht so verkaufen. Da hat man immer so ein Sparmodell rausgebracht: 325 und 525 ETA hießen die.
0: so Immer total begehrt. Also auch als immer, Dreier
1: BMW. Der ist noch neu. Also die Autos sind noch gar nicht im Mobile. Wir müssen ihn noch fotografieren mhm. nächste Woche. Dann hatte ich ja, da haben wir, nee, der ist letzte Woche war der schon hier, ist aber auch noch nicht im Mobile. nachtgrüner 500 SL R129.
0: Lederdattel.
1: Lederdattel, einer der ersten 500 ohne Airbag. Und da der keine Airbags hat, hat er ein riesen Handschuhfach, was ich selber noch nie beim 129er gesehen habe. Ich schon. Meiner
0: hatte das nämlich auch. Ich hatte Fahrer-Airbag, aber Beifahrer-Airbag eben auch nicht. Okay. Ja. Der, der
1: hat gar keinen. Meiner hat ja nicht mal Fahrer-Airbag. Genau. Der hat nur das alte Lenkrad.
0: Genau. Das ist auch sehr, sehr selten. Und es ist halt einer der ersten 500 Stück, hatten wir ja gesehen. Ja. Und auch Nachtgrün Metallic ähm, kann mir ja mal einer einen zeigen. Also ich habe auch noch keinen gesehen in Nachtgrün Metallic. Schon gar nicht mit Lederdattel. Das ist ja so gefühlt irgendwie ein moderner SL in der Farbkombination eines 107er, muss man
1: ganz klar sagen. <lacht> in der Farbkombination eines W111er eigentlich. Ja, ist, ne? oder ja, so, so ja, richtig, Hast da. du recht, ja. Das ist so eine ganz beliebte Farbkombi ja. gewesen. Ende der 60er Jahre, da ja. hieß dann die Farbe halt Lagunengrün Metallic, mhm. ist aber nicht groß was anderes gewesen. Mhm. Lagunengrün Leder Pergament. So. Ja, genau. Und dann so ein 250 oder 280 SE Coupé. So, ne? Genau. Aber nicht, da weißt du genau, Wahrscheinlich wie alt der Erstbesitzer war, der das bestellt hat. Der hat nämlich gerade seinen W111er zu Grabe getragen und hat sich dann nochmal ein R129 in der Farbkombi von seinem alten Benz geholt. Ich Wahrscheinlich. Finde,
0: ja, genau. ich finde, Mercedes könnte damit mal wieder anfangen zu sagen, wir nennen das mal so wie früher. Also es gab ja, wie du schon gesagt hast, eben Lederpergament. Es gab Lederpapyrus. Ja. Ähm, Dattel. Dattel. Kognak, Kognak. Mann, das sind doch alles ja, richtig ja, ja. gute, kräftige. Und heute Motive. haben
1: die immer so, heute heißt das dann historilbraun oder... Keine Ahnung, das sind ja alles so Kunstworte nur noch. Das ja, nie, das die, früher waren es so Schlagworte.
0: Zack. Äh, ja, wobei ja. da immer tatsächlich ja Gedanken hinterstecken. Nur das Problem ist, dass die Menschen die Gedanken ja. nicht verstehen. Also, die ja.
1: Gedanken sind bei, was soll es bedeuten? Genau, weil die, weil die Farben zum Beispiel von Mercedes ja. hier nach Edelstein benannt Unser Podcast heute ist sehr mercedes -Lastisch. Finde ich überhaupt nicht. Doch. Finde ich überhaupt Wir reden nicht. nur über Mercedes. Gar nicht. Komisch. Wir sind doch bmw e Urteil so, gerade gewesen. Ah ja, stimmt. Ist das da so, dass Mercedes auch so die Klassiker-Szene ein bisschen beherrscht? Ja, ne?
0: Ich, das,
1: ist ich, schon so. Ja? Also, ja, ja. Also W123, 124-8 ist schon so. Volt-8 wird wenig, ne? Ist viel Schrott unterwegs. Gibt ja, aber auch noch
0: angeblich sehr, sehr viele zugelassene mit H-Kennzeichen, habe ich gerade gelesen. Ja,
1: aber. Oh, jetzt, nee, das darf man gar nicht sagen, sonst trete ich irgendwelchen Leuten noch zu nah, ganzen Gruppen wahrscheinlich. Ey, da ist echt viel Schrott unterwegs. Also es gibt ich, wenig richtig gute Strichachter.
0: Naja, jetzt, das liegt aber natürlich auch daran, dass diese Autos ja, als sie neu waren, leider auch schon die ein oder anderen Probleme hatten mit Rost. Also, ähm nee,
1: das liegt hauptsächlich daran, dass diese Autos mit vielen Kilometern einfach gar ja. keinen Marktwert hatten, wie es Gebraucht heute war. Das genau, genau. ist immer heute das Problem. Wie wird ein Gebrauchtfahrzeug zum Klassiker und Oldtimer? Und es gibt so eine Durststrecke, hm. Die muss so ein Auto ja überleben irgendwie. Hm. Und wenn man heute sagt, deshalb ist er, hat mir auch schon mal das Thema diese Schwämme von Oldtimer, die angeblich ja immer kommt, die kann halt nicht kommen, weil 30 Jahre ein Auto richtig zu pflegen und dann am besten auch noch wenig Laufleistung, nur das Notwendigste zu fahren und, 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 dass er da so ein richtig geiler Klassiker draus wird, das ist echt schwer.
0: Ja, und vor allem und wenn bei der Steuergesetzgebung. Auch der, der, der ETA-BMW
1: hier, ne, wenn du überlegst, nach 30 Jahren, 52.000 Kilometer oder 34 Jahren und erste Hand. Hm. Ja, also das ist ja ein langer Weg dahin, zäher, langer Weg. Gut, hier liegt da, war ein älterer Herr, 26 geboren. Wie der sich den gekauft hat, war ja schon 60 1986. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn, also mit 60 nochmal diesen ETA-BMW geleistet und dann ähm, wenig Gefahren obendrein. noch wahrscheinlich Ich, ich kenne den nicht, versehrten Umbau hat er wohl gehabt, also wahrscheinlich, vielleicht war es ein Kriegsveteran, könnte sein, 26 geboren, war ein junger Mann im Krieg, vielleicht hat er ein Bein Wirklich? verloren, Fuß, Wirklich? Arm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gab's ja, früher gab es das öfter, so versehrten Umbauten. Mm, ne? mm. Das ist ja dann irgendwann so, weil die Generation mm, klar, weil die Generation dann nicht mehr da war. Fährt nicht mehr, ist nicht mehr da, ist es dann natürlich weggefallen. Ähm, ja, aber wie überlebt das so lange? Weißt du, steht immer in, in der Garage und wird gepflegt und gepflegt und geputzt. Und ähm, deshalb ja, kommen wir jetzt drauf. Ach so, Garagengold. Garagengold, diese ganzen Strichachter, die dann angeblich so viel noch da sind, die man aber nie sieht, die aber auch alle nicht so gut sind. Mm. So, ne? mm. Das ist ja hier mein tägliches Thema, wie gut ist ein Auto. Klar. Ich mir angucke, ne? Ich habe mir diese Woche übrigens einen, oh, ich habe mir gestern einen B140 angeguckt, sowas hast du schon bei Mercedes, sowas hast du noch nie gesehen.
0: Ja, das kannst du mir jetzt nächsten nicht vorwerfen, die Mercedes lastigkeit
1: geil. Oh, da war es ein geiles Auto. Gut, da reden wir ans drüber.
0: Ja, genau, da reden wir drüber, wenn er vielleicht mal hier ist. Wer weiß. Genau. Wer weiß. Ja, das, wie gesagt, du hast äh, du, du hast ein bisschen jetzt schon mehrmals ausgewichen beim E55.
1: Ach so, genau. Ich habe mir ein E55 angeguckt. Ex-Japan-Auto, Schneeweiß, Leder, Schwarz. Ähm, Zwozehner. Ein 210er. Ein 210er, ein Vierauge.
0: Mhm.
1: Rostfrei.
0: Früher 210er
1: wohlgemerkt. In 98er Rostfrei, wirklich rostfrei, mhm. unfallfrei. Mhm. Und komplett nachlackierungsfrei. Also komplett mhm. erstlacktes Auto. Sehr guter Zustand. Witzigerweise habe ich gepostet demnächst, hat direkt schon einer angerufen. Also ich glaube, selbst wenn der hier reinkommt, steht der hier nicht lange. Weil ich ich denke mal, wenn man einen sucht, muss man den auch in dem Zustand dann erstmal wieder finden, ne?
0: Ja, genau. Also beim T20er ist natürlich gerade das Thema Rost, ähm, das kennt ja jeder, das ist ja kein 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 Geheimnis, ist äh, schwierig und ich glaube, wenn das Auto schön ist und keinen Rost hat, dann ist man schon vorne mit dabei. Und dazu vielleicht nochmal eine kleine Anekdote. Ähm, es gibt ja immer viele Gründe, warum bestimmte Fahrzeuge in bestimmten Baujahren gerostet haben. Meistens sind es ja mehrere Gründe, die dazu führen. Also im Zweifel schlechtes Blech, aber dann eben auch schlecht lackiert ähm, oder irgendwelche Entgratungen, die nicht sauber stattgefunden haben, gerade bei bei bei, ich sag mal, gestanzten Karosserieteilen. Und es gibt eine, einen Bericht, der wirklich viele Jahre nachdem in, bei Mercedes in Anführungsstrichen dieses Rostdesaster über bestimmte Baujahre äh, vorhielt, man hat sich immer darüber gewundert, dass es manche Autos gab, die hatten keine Probleme, und es gab eigentlich die hatten Probleme. Das hängt natürlich häufig mit Pflege zusammen. Das kann aber natürlich auch produktionstechnisch sein, weil das eine vielleicht, weiß ich nicht, in Graz gebaut wurde. Wir haben ja auch in Graz mal zur Zehner gebaut. Oder in Sindelfingen und es gibt einen Bericht darüber und das ist ganz interessant, weil das erst Jahre später aufgedeckt wurde, dass es ähm, eine bakterielle Vergiftung in der Tauchlackierung bei Mercedes-Benz gab, die immer wieder in bestimmten ähm, ja, Chargen aufgetreten ist und äh, die man erst danach richtig nachweisen konnte, weil man ist ja immer mehr übergegangen, nicht mehr... Ähm, ja, ich sag mal, böse Lacke zu verwenden, äh, sondern immer mehr Wasserbasislacke. Und diese Wasserbasislacke hatten halt den Nachteil natürlich, dass auf natürlicher Basis sie auch anfällig waren für bakterielle Vergiftungen. Und wenn da sowas im Lack war, hat man das natürlich nachher auf dem Auto gehabt und äh, diese Autos haben dann in der Regel schneller gerostet. Ja. Also von daher, cool, wenn er, wenn er keinen Rost hat.
1: Carius ja. Ka und Bactus auch im Auto.
0: Ja, kennt, kennt auch wahrscheinlich keiner mehr. Karius und Baktus, ähm, jetzt kommt, Wo, woher kam das denn? Aus der Zahnpflege. Ja, aber woher kam Karius und Baktus? Das war nämlich ein Film und der wurde, also ich meine, das war ein Film von der AOK. Mm -hmm. Und den mussten wir damals als Kind sehen. Ich bin, Pri ich
1: bin privat versichert. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, bin ich auch, war ich aber damals nicht. Also Karius und Baktus, wer Doch. es noch kennt, kann, jetzt, kann das ja mal googeln. Das waren genau. die beiden, die waren immer ordentlich an den Zähnen zu Gange.
1: Die gibt es aber immer noch. Also mein kleinster im Kindergarten, so da wird da heute noch drüber gesprochen. Ja? Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, die die leben noch, die beiden.
0: Siehst du, also Karius und Baktus auch bei den Fahrzeugen. So, Also, ähm, wir wollen heute mal unter der Stunde bleiben. Deshalb äh, würde ich vorschlagen, Jens, äh, wir gucken mal, was wir jetzt noch Schönes machen und ähm, wünschen euch ein... Schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Abend, schönen guten Morgen, was auch immer. Und, ja, wann auch und sorry, immer ne,
1: dadurch, dass es hier so ein Mercedes-Werbespot ist, wir haben heute gar nicht Quartett Roulette gespielt. Machen wir nächste Woche wieder. Ja, weißt du, das Schlimme ist? Ich habe hier
0: ja ein Quartett liegen, also wir könnten das ja noch machen. Nee, und, und guck mal, nee. wie das heißt. Das eine heißt so und das andere heißt
1: so. Also das heißt <lacht> Mercedes und Porsche.
0: <lacht> Na, Quartett Roulette machen wir beim nächsten Mal wieder. Ja, schaltet wieder ein, empfehlt uns weiter, ähm, teilt uns und äh, teilt euch mit und teilt euch was was ich was. Macht Tschüssi Kowski, macht's gut. Ja, das war sie schon wieder, unsere Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Weitere Informationen findet ihr unter www.2aus11.de Dort werdet ihr auch verlinkt auf unsere Facebook, und Instagram Seiten und so weiter und so fort. Also, wenn ihr uns was zu sagen habt, schreibt uns dort gerne. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.